0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Ich habe also sofort irgendwie eine, eine Vorstellung von Menschen und sofort ist es entweder eine Sympathie oder eine Antipathie vielleicht nicht. direkt.
1: Das sagt Jörg Siebenhaar. Jörg ist blind. Er hatte, als er sechs Monate alt war, in beiden Augen einen Tumor. Er sieht aber trotzdem. Nur anders. Jörg ist Musiker und spielt gerade am Schauspielhaus in dem Abend mit anderen Augen ein Stück über die Welt der Nichtsehenden mit. Ja, Mensch, Grünes, Canapé hier in Bochum an einem verregneten Sonntagnachmittag und neben mir sitzt der Musiker Jörg 7H. Mensch Jörg, schön, dass du da
0: bist. Ja, Freude ist ganz meinerseits. Vielen ja. Dank für die Einladung. Ja,
1: voll gut. Und Jörg, wir kennen uns jetzt seit, warte mal, zwei Wochen. Zwei Wochen. Wir kennen uns seit zwei Wochen, weil ich war nämlich in der ähm, Probe von euch. Du spielst in der Inszenierung von Cellen Carr und Thorsten Kindermanns Stück ähm, Mit anderen Augen mit, ein Abend über das Nichtsehen. Ähm, ähm, ein musikalischer Abend hier und ähm, um es jetzt mal ganz plump zu sagen, also ich glaube heute werde ich eh bestimmt öfter mal so voll plump sein müssen und vielleicht grenzüberschreitend. Du bist. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist total gut. Aber ähm, du kannst nichts sehen.
0: Ich sehe gar nichts und äh, habe auch nie gesehen, also nie bewusst. Ja. Das, ähm so, so kurz nach der also, was heißt ich im fünften, sechsten Monat bin ich äh, erblindet, da habe ich keine Erinnerungen mehr an das reine Sehen.
1: Also das heißt schon, also bist, du bist geburtsblind sozusagen. Ja, kann man sagen. Fast mhm. dann sozusagen ja. sechs Monate genau. gesehen. Und ähm, was weißt du was da, warum? Also
0: das war äh, ein Augentumor, beidseitig. dann äh, Demzufolge wurden dann die Augen entfernt. Und äh, ja. ja, das musste dann eben sehr schnell passieren und ich fing halt irgendwie an zu schielen.
2: Mhm.
0: Mein Großvater sagte immer, also meine, meine, meine Familie kommt aus Berlin, so. mhm. der sieht ja nichts, der, der, <lacht> der kickt ja in die falsche Richtung immer so, also ja. ziemlich am Schielen. Und dann haben sie es erkannt und dann ging das dann wohl sehr schnell.
1: Oh Mann. Ja, und das heißt, du bist jetzt, wie alt bist du?
0: Ich bin jetzt 52. Ich bin, bin ja. glaube ich, der Älteste mit dem in, in der Produktion anscheinend.
1: <lacht> ist das aber, naja, die genau. anderen sind kurz hinter dir. Janni Weichsel ist auch auf einem guten Weg dahin.
0: Also, das ist mir auch so egal. Also Alter ist so ja. relativ.
1: finde ich auch nicht. Ich frage nur von wegen, wie lange du jetzt dann eigentlich nicht gesehen hast. Also 52 Jahre hast du nicht gesehen. Aber in den Proben, das, was mich total, ähm, also ich habe ja nur die Proben gesehen und werde die, werd die Premiere habe ich nicht gesehen, ich werde die zweite Vorstellung sehen. Da ging es ja auch viel darum, so von wegen, des wir wir, wir ähm, Nichtblinden immer so quasi das Vorurteil haben wie, ihr seht nichts. Aber, und in dem Abend geht es ja auch darum, dass man durchaus sehen kann. Du siehst ja was. Du siehst halt anders. Das ist so ein Zitat, ne?
0: Das ist genau das Ding. Das ist eigentlich auch genau das äh, Riesenproblem äh, oder auch nicht -Problem. Das ist eigentlich, das ist ja nur ähm, ein Faktum mit dem man umgeht, also als Problem sehe ich das gar nicht, zum Beispiel ähm, ja wir sehen anders, genau also wir nehmen einfach mit den Ohren, mit der Nase mit den äh, Sinnen, die man so die man so hat und die jeder hat mhm. äh, nehmen wir einfach auch so eine Location wie hier, das ist ja hier so eine fantastische äh, Location und äh, die saugt man schon so in sich auf, die Größe
1: ja, spürst du das? Also, wenn, ja. also ich finde ja einfach. Ich
0: manchmal mal vom Mikro weg, das passt ja. Ja,
1: aber ist okay. Ja, für mich ist das ja irgendwie so. Das ist ja so ein magischer Ort. Das hat natürlich viel mit dem Sofa zu tun. Und, aber natürlich auch, wenn ich hier rausgucke und du siehst diesen Blick nicht. Aber wirklich auch viel mit Gefühl, das, was du sagst. Dieser Ort ist für mich ein Gefühl.
0: Und. Ja, und wenn wir also dann, äh nette Menschen noch den Blick beschreiben oder so, das kann ich mir dann, also das assoziiere ich dann schon, dass das mit Sicherheit eine super Aussicht sein muss und die wird einem dann beschrieben und dann ja, dann ist das natürlich, dann nimmt man die Emotionen desjenigen dann ja auch mit, der das beschreibt und man selber macht sich eine Vorstellung das kommt dann so, das ist dann so ein, ja, Konglomerat und dann ist es eben so ein anderes Sehen mhm.
1: Ja und wie ist das für dich, wenn du aber halt ja nie gesehen hast, ne? Es ist ja auch völlig anders, weil du dir die Orte ja vielleicht auch dann komplett anders vorstellst. Weil wenn ich dir sage, irgendwie hier hängen zwei Kronleuchter.
0: Ja. Also dann sehe ich vom Auge den Kronleuchter, den ich irgendwann mal natürlich in der Hand gehabt habe. Ja. Ne? Und ähm, ja. stell mir vor, okay, der ist dann so und so hoch. ja Und dann... Äh, ja, das nächste, gut, das geht natürlich immer auf auf Beschreibungen dann zurück und man macht sich dann ein inneres eigenes Bild aus den Dingen, die man halt ja, irgendwann dann mal ähm, taktil berührt hat, also mhm. einfach mit den Händen berührt hat oder die einem von so vielen Leuten schon ausgiebig beschrieben wurden, als hätte man die schon selber irgendwie... Immer auseinandergenommen, mhm. wieder zusammengebaut. Genau.
1: Ja und wie ist das so, wenn, ich, wenn du mich jetzt zum Beispiel kennenlernst oder wie wir jetzt so auf dem Sofa sitzen und so, was, was, wie ist das dann für dich? Was hast du so für eine Vorstellung? Denkst du dann auch so, hm, was hat die für eine Augenfarbe oder zum Beispiel... <lacht> oder was hat die, was hat die an? Oder so. Weißt du, was ich meine? Wie ist ja, das so, ja. wenn du so Personen kennenlernst dann? Wie, wie ist das? Jetzt, jetzt betrifft es mich, also jetzt meine ich halt genau mich. Was, was denkst du dann so?
0: Das. Also, so ganz, ganz nüchtern denke ich, okay, sie ist. Äh, wobei ich das gar nicht nüchtern denken kann. <lacht> das ist ein anderes Ding. Es ne? ist dann natürlich. Wow, was für eine. Wahnsinnsstimme, was also das, das, kommt die Aura kommt immer rüber von Personen, dann ist man entweder schon völlig beeindruckt oder weniger beeindruckt. Und ganz mhm. nüchtern würde ich sagen, okay, du bist so, ähm, vielleicht so 1, 1,70 bis 1,75, also knapp nicht viel kleiner, wenn überhaupt als ich.
1: Ja geil, ja, 1,71 bin ich. <lacht> Augenfarbe?
0: Augenfarbe?
1: Ja, Schätz, so.
0: Augenfarbe, so, das kann ich immer nur so spontan, intuitiv, so Richtung Braun, würde ich tippen, keine Ahnung.
1: Nee, ist blau. Blau-grün. Blau.
0: Ich habe mich nicht getraut, blau zu sein.
1: <lacht> Hättest du mal.
0: Hätte ich mal. <lacht> ja. Blau oder. Ja, aber ich weiß nicht. Ich hätte. Gut, ich habe hab ja Braun gesagt. Also, ja, also genau. Braun gilt.
2: Ja. <lacht>
0: ähm. Ja, sage ich mal, wenn wenn wir jetzt zusammen hier in dieses, durchs Treppenhaus gehen würden, also ich würde mich bei dir so leicht einhängen, mhm. und dann würde man ja auch so, dann, na ja gut, ich bin halt dann auch ein, ähm, ein Typ, der der studiert dann die Leute, ne? wie bewegen die sich mhm. und ähm, ich würde jetzt ähm, nie sagen, zum Beispiel, also ich würde, äh, ja, du bist das absolute Gegenteil von korpulent. <lacht>
2: ja. Keine Ahnung. Ja. Ähm, kannst du auch Alter schätzen?
0: Auch. Oh, ja, äh, weiß ich nicht. Bei Stimmen, ja. da kann man sich mittlerweile so vertun. Ich würde jetzt vielleicht äh, äh, sagen, äh, äh, Anfang 30.
1: Ja, geil, ich bin 45, da habe ich voll Glück gehabt.
0: <lacht> das, das, das zu dem Thema Stimmen. Ne? Genau,
1: ja, aber ich habe auch eine junge Stimme. Aber so, sag mal, glaubst du, wenn du das jetzt beschreibst, ne, wie du dann so Personen wahrnimmst, was du gerade gesagt hast über mich, das ist ja auch total spannend. Ich habe ne? jetzt,
0: ohne, ohne zu überlegen, wenn, ich, wenn man jetzt logisch denken würde und so, ähm, ja klar, jetzt schon das und das sich gemacht und so, mhm. muss sie älter sein, aber mhm. rein stimmlich jetzt äh, kommt das eben nicht hin, rein stimmlich ja. bist du gerade vielleicht mal ja. 30.
1: das stimmt. Ja, sag mal und es ist ja so, wenn du das so beschreibst, ne, was du so erlebst jetzt so mit mir oder mit anderen Personen auch, ne, das ist ja was total Schönes auch, ne? was, was, was glaubst du, was mir als, als nicht blind, da blinde Menschen entgeht?
0: Ähm, so. Ja, es ist vielleicht einfach äh, sportlich. Also ich habe mir ab, zum Beispiel abgewöhnt, Haarfarben zu schätzen, weil du ja die weißt, okay, gefärbt gilt dann ja nicht, ne? das würde ja dann nur so von der Naturfarbe hergehen gehen ja. oder so. <lacht> den, den Sport haben wir früher immer gemacht mit mhm. Haarfarben auch, Haarfarbe, Augenfarbe und so, das Übliche. <lacht> also ja, es ist... Äh, ja, wenn man einfach von Grund auf neugierig ist, mhm. kommunikativ und, und Leute kennenlernen will, ob man jetzt sieht oder nicht, mhm. das sehe ich dann auch wieder als total relativ. Also, mhm. Ich habe also sofort irgendwie eine, eine Vorstellung von Menschen und sofort ist es entweder eine Sympathie oder eine Antipathie, vielleicht nicht direkt, aber einfach, mhm. oder man, ähm, oder vielleicht interessiert einen mancher Mensch nicht so sofort mhm. so auf, auf Anhieb, dass man sich damit befasst, mit mhm. ihm oder so. Das
1: aber was nimmst du denn als erstes bei einem Menschen wahr? Also bei mir ist es halt tatsächlich, wenn ich jemanden, ähm, ich nehme, ich ja, natürlich nehme ich die Aura wahr, also so, ne, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, wie der so, ja, also die Aura, aber natürlich auch die Augen, weil ich ja sehen kann und ich blicke ja in die Augen und wie ja. ist das bei dir? und ich merke aber trotzdem bei dir, ne? Und das ist ja, wie gesagt, ich hatte ja auch, ich habe glaube ich ja vielleicht zweimal in meinem Leben Kontakt gehabt zu einem blinden Menschen und bei dir ist so merke ich, mir fehlt es aber ja gar nicht. Ich muss dir gar nicht in die Augen gucken. So, das ähm, finde ich, das ist das
0: Also, was mir wichtig ist, dass man irgendwie eine auf jeden Fall versucht immer in die in die Blickrichtung und sehr genau in die Blickrichtung von Leuten zu gucken. Ne, dass man ähm, da immer so ein, auch so einen Kontakt schon herstellt. Ne? Also, mhm. dass ich jetzt nicht hier so unbeteiligt ja. so sitze. Ja,
1: ja du, weil du, du blickst ja. mich ja die ganze Zeit an. Also, natürlich, das stimmt jetzt wieder nicht. aber,
0: aber Ja, also ja. ich versuche auf jeden Fall. Ja. Es so die, ähm,
1: Und glaubst du, wenn ich das machen würde, also ich gucke dich auch die ganze Zeit an, Spürst du das? Ja. wenn ich ja, ne? Spürst du das sofort, wenn jemand es nicht ernst meint und eigentlich weggedreht ist von dir die ganze Zeit?
0: Ja, dann wäre ich irritiert und würde sagen, okay, ähm, das ist eine spannende Frage, wie man dann kommunikativer weiter miteinander umgehen würde.
2: Mhm.
0: Das kann man natürlich auch machen. Dann würde ich irgendwann einfach ähm, auf, so eine, auf so eine neutrale Basis gehen und sagen, okay, ich setze mich auch so hin. Vielleicht ist es ihm oder ihr lieber und äh, wäre ungewöhnlich, aber ging auch. Ja. Aber es wäre eine, äh, die, die Spannung wäre nicht da, glaube ich. Also das ist so ein sich anblicken oder in die Richtung, das hat schon ähm, auch was sehr, sehr Wichtiges, ja. ob man jetzt sich sieht oder nicht. Also.
1: Und, warte mal, aber jetzt habe ich dich irgendwie unterbrochen, weil eigentlich habe ich dich ja gefragt, was du als erst, also ich denke, ich nehme Augen und natürlich so ein bisschen Aura und so Karma war, was ist bei dir so, wenn du mich jetzt kennenlernst oder wenn du auf der Bühne jetzt warst und Thorsten Kindermann kennengelernt hast oder die anderen Musiker, Janni und so, wie ist das dann für dich, was nimmst du wahr?
0: Ja, so viel, was man gar nicht so richtig ausdrücken kann, weil... Alles ja ineinander verschmilzt. Mhm. Man kriegt Gesten, teilweise ist er temperamentvoll, ist er, mhm.
2: äh,
0: oder ist er aus Beton. nur so schwarz-weiß. Ne? Mhm. Oder ähm, ja, fitscht er halt immer über die Bühne, ist, ne? hat er, hat er keine, keine Ruhe, ist er, ne? also man, das erste ist natürlich die Stimme. Mhm. Ja, und dann die, die, dadurch dann Stimme, Größe, so, Ers also Erscheinung.
2: Mhm. Ich
0: würde es auch Erscheinung nennen. Mhm. Die natürlich, äh, natürlich äh, trüben kann. Ne? Mhm. Ich würde jetzt nicht sehen oder ahnen, wegen derjenige ist jetzt von Kopf bis Fuß äh, voll tätowiert oder mhm. wär mir, das wäre mir auch völlig egal aber sowas äh, sieht man dann eben nicht und da habe ich ein langes Gespräch mit Thorsten auch gehabt und da ist es mir ja wie Schuppen von den Augen gefallen ja. ich dachte, wenn, wenn ich jetzt da stehen würde, voll meinetwegen oder jemand mhm. steht da mit einer Burka oder also ein voll Tätowierter oder der, der, der stünde da nackt mhm. ohne was zu sagen, ohne sich zu rühren also völlig geräuschlos oder mhm. also wie eine tote Materie, sozusagen. Ja klar, dann würde ich den ja gar nicht wahrnehmen, da würde ich keine Vorurteile hegen. Ja. Ne? Das ist, das ist wirklich der Unterschied, glaube ich. Also es
1: ist. Ja, aber das ist doch eigentlich ja total genial, oder? Also.
0: Ja, ich habe mir nie drüber Gedanken gemacht, aber das ist, das, ist, das ist richtig, ja. Da sind wir frei von. Mhm. Wir können auch sehr viel dadurch einfach nicht an uns ranlassen oder filtern mhm. oder die ganzen Infos an, 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 von, von Werbestreams und, und von Bildschirmen, die überall flackern und, und irgendwelche News verbreiten mhm. oder so. Das, das geht ja völlig an uns vorbei. Da können wir eine, eine anderen, einen anderen Ruhepuls fahren, glaube ich.
1: Ja, voll, ne? du musst dich nicht ablenken lassen von Medien und dir.
0: Also indem ich dann mit äh, euch darüber rede, ist ja. das dann auch natürlich sonnenklar. Mhm. Das, das wäre das ja nicht ähm, empfinden. So, wir haben natürlich andere Dinge, die einen akustisch völlig äh, auf 180 oder 360 bringen können.
1: Wie ist denn, genau, das habe ich mich gefragt. Wie ist das denn zum Beispiel bei so einem Konzert oder so? Herbert Grönemeyer im Ruhrstadion, würdest du das machen? Oder ja. hast, machst du sowas?
0: Ja, ich würde das feiern. Ich würde ja. einfach gucken, ich habe meine, meinen Gehörschutz so auf die Ohren angepasst. Den benutze ich auch zum Spielen, wenn es mhm. rockiger wird oder so. Das ist dann das normale äh, Arbeitsgerät und dann gehe ich feiern damit. also
1: ja, Und das, und du sagst so, bringt dich auf 360, weil das ist schon so, weil du das einfach komplett anders wahrnimmst. Wie haut dich das dann weg zum Konzert? Wenn du dann.
0: Konzert, ja, also das ist dann die Power, die die physische Power von von den Subwoofern natürlich. Also wenn es ein guter Sound ist, wenn man Glück hat, gibt es dann ja Leute, die machen guten Sound im Konzert und ja, das, das flasht einen natürlich. Was was ich jetzt meine mehr so, was ein auf 180 bringt, äh, ist so wegen, wenn man unterwegs ist, Verkehrslärm, äh, Martin Zörner oder so, man, man fährt zum so Gig mit der Bahn oder Bus mhm. und ist eigentlich schon halb taub, wenn man, <lacht> wenn man nah angekommen ist. Ja. Äh, oder Baustellen oder... Äh, keine Ahnung, es gibt ja tausend Lärmquellen. Ja.
2: Und, so.
1: und das ist auch nicht so, dass man sich da, dass du da so mittlerweile mehr dran gewöhnt bist, dass man sagt, dass diese Empfindsamkeit hat irgendwann so nachgelassen oder ist es einfach, dass man wirklich… Doch, ja.
0: Ja? Also da, da ist schon so ein, so ein Altersfilter, ja. <lacht> der, der kommt dazu, Gott sei Dank. Und ja, aber äh, man, man stumpft dann eben auch so ein bisschen blöd ab. Mhm. Und äh, man kann natürlich jetzt nicht mit, mit Gehörschutz dann äh, fahren oder so. Man muss ja, wenn man alleine ist, äh, das ist natürlich dann der Punkt, dass man sich dann mit auf die Ohren mhm. und auf seinen, äh, seinen Stock verlässt. Oder man fährt eben in der Bahn und dann ist das da, gut, ich rede jetzt eigentlich von den Zeiten vor Corona, mhm. wenn es dann wirklich brechend voll war und äh, ähm, ja gut, dann kommt man halt, so ein bisschen unentspannt dann eben am, mhm. am Ort des Gigs dann an und dann muss man erstmal so kurz runterkommen also das sind dann so die geballten akustischen Ladungen, mit denen wir dann mit denen aber auch jeder zu tun hat natürlich klar plus eurer visuellen Geschichten die dann dazu, das ist, und dann denke ich immer okay ich mhm. bin dann manchmal abends völlig ausgepowert, wenn ich nach Hause komme von den ganzen...
1: Von den ganzen Reizen, ne?
0: Von den Reizen, von den Infos, so. Ja. Und dann, äh, wie muss das dann bei euch sein? Ja,
1: ja krass, ne? Oh Mann, warte mal, ich habe jetzt total viele Fragen. Ich hoffe, ich schaffe das alles, in meinem K mir zu merken. <lacht> ähm, ich wollte dich noch mal ganz kurz fragen... Also nein. Erstmal wollte ich dir sagen, als wir telefoniert haben, ne? Also als ich dich angerufen habe und gesagt habe und ich gefragt habe, ob du das machen willst, hast du dann, haben wir dann telefoniert, und hast du gesagt, ja gut, okay, ähm, ich habe jetzt gleich Probe, ich muss mir jetzt mal nach meinen Sachen hier gucken. Mhm. Und das fand ich irgendwie so, da habe ich, so, hab ich aufgelegt und dann dachte ich, ja, du hast gucken gesagt, ne? Ja. Das finde ich aber <lacht> irgendwie natürlich, weil du guckst ja auch. Wir gucken auch. Wir, ihr guckt ja. ja auch, ja.
0: Absolut, ja, ja. Das ist einfach auch der Begriff. Würden die sagen, ich äh, fühle jetzt mal, äh, ist ja. denn da mein, ähm, sonst was irgendwo am Platz oder so. Ja. Ich, ich bin genauso chaotisch oder so wie, wie, wie jeder andere Mensch. Auch gut, in, im Arbeitsbereich, sage ich mal, ähm, in meinem Arbeitsraum, da habe ich schon so meine penible Ordnung, wo ich dann einfach wenn ich los muss, und das geht ja manchmal sehr schnell, mhm. dann eben greifen und mitnehmen und hoffentlich dann das Richtige gegriffen haben. <lacht> so. ja. Aber ähm, ich, ich sage dann auch, ich gucke eben oder wir, wir gucken auch fern. Mhm. Ähm, also das ist einfach der Begriff. Ja. Der, der Überbegriff. Mhm. Ob man es jetzt erfühlt, erhört, erschnüffelt äh, ja. oder sieht. Ähm,
2: egal. Mhm.
1: Und so wie ich dich jetzt frage, ne, findest du also ich frage dich ja jetzt wirklich, also ich meine das total ernst und ich frage dich halt wirklich voll naiv einfach und ist dir wie, wie ist denn das so, ist dir das lieber, wenn dir, dich wirklich jemand fragt, wie ist denn das überhaupt? Was siehst du? Wie ist denn wie ist denn blind sein? Ist das nicht voll kacke und findest du das nicht manchmal total scheiße? Findest magst du darüber reden oder ist es dir lieber, wenn man halt irgendwie denkt, okay, nee, blind, da frage ich lieber nicht nach.
0: überhaupt nicht das ist, ein, ich frage ja dann manchmal auch, wie, wie sehen Sachen aus oder wie sie, manchmal frage ich dann irgendwie wie ein, wie ein Dreijähriger vielleicht oder so, wie sieht denn jetzt gerade der Mond aus oder wie sieht das aus, wenn jetzt frage ich einen Kollegen, also nicht mal meine Frau oder wenn ich ja. unterwegs bin so, ne, mit Leuten, die einem äh, nahestehen stehen oder so, ne so die banalsten Dinge, die, wir nie, die ich nie gesehen habe, die erfrage ich dann ja auch gerne.
1: Aber das ist ja irgendwie auch voll geil, ne? wenn man dann mit dir zusammen ist, weil man in dieser Hektik des Alltags, auch was du gerade beschrieben hast, wenn man wie ich jetzt, dann ist man ja oft total unaufmerksam und einfach so in seinem Film. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich dann mit dir zusammen bin und du sagst mir, hey, wie sieht denn gerade der Mond aus? Das ist <lacht> ja voll so, boah, was ein Geschenk auch, ja? dass man irgendwie mal, Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich bin dann meistens auch eher so im, im Film und würde dann nicht, so, aber so was oder man sitzt im Auto. Ja, das ist so ein, so ein Ding von mir. Klar, ich würde immer mein Da hätte ich alles für gegeben, meinen mein, mein, äh, Führerschein zu machen, um, um selber mobil zu sein mit dem Auto, weil ich Autofahren liebe und egal wie hektisch das auch heute ist und wie ja. wie uncool, das war auch alles mal irgendwie anders. Klar, aber trotzdem es ist so ein, so ein Ding von Freiheit. Mhm. Ähm, ja, und dann hat man so, ach, keine Ahnung, was einem dann manchmal auf einmal einfällt, ja. äh, dann, dann fragst du dann deinen Freund oder ja. Kollegen oder meine Frau oder ja. dich oder wer gerade da ist. Ja,
1: voll gut. Aber sag, sag, sag nochmal ganz kurz, warte, was aber was siehst, siehst du jetzt, bist du jetzt, ist es einfach schwarz bei dir? Oder dunkel? oder
0: Ja, und das ist ein Ding, da habe ich immer noch, da bin ich traurig drüber, dass ich das noch nicht rausgefunden habe, wie man das jemanden beschreibt. Es, es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß, es gibt kein Hell, es gibt kein Dunkel. Es gibt sehr viele Erblindete, die noch hell und dunkel sehen oder Schatten, mhm. Umrisse und so. Dass, ähm, und ich weiß nicht, wie man dieses Nichts, äh, es ist äh, einfach nicht existent. Also Ich könnte jetzt gar nicht sagen, es ist was Dunkel, mhm. äh, also schwarz, das sind immer für mich dann Assoziationen. Okay, ich, gehe heute Abend, ich spiele heute Abend Tango, ich ziehe ein schwarzes Hemd an. Mhm. Wir machen Kunst, also wir ziehen uns schwarz an heute. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Das sind ja schwarz, feierlich oder auch Darkness. Mhm. Aber es ist nicht dunkel, es ist nicht hell. Es ist einfach... Ja, das ist immer noch eine gute Frage, wie man das
1: Weil es ist ja auch Es ist ja nicht ein Nichts stell dir einen
0: schalltoten, Entschuldigung, ja, sag du. Stell dir einen, einen schalltoten Raum vor Vielleicht
1: Ah, ja, okay
0: Du sitzt da drin mhm. Dann hat man natürlich so ein Gefühl von Beklemmung ich, ich saß mal in so einem physikalischen Institut Saß ich mal in so einem absolut schalltoten Raum mhm. Und dann ist es so ein Gefühl Als würde jetzt gleich der Kopf implodieren Oder so so ist es ja auch nicht. <lacht> aber dieses Gefühl von nichts äh, kommt dem vielleicht ein bisschen nahe. Also, mhm. Aber es ist angenehm, also es ist ja nicht. Äh,
1: ja, das wollte ich dich gerade fragen, weil es ist ja, genau, ich wollte dich fragen: ist es, ist, es, ist es okay, ist es schön?
0: Ja, also ich vermisse das andere jetzt nicht mich fragen dann immer, Leute, würdest du dich dann nochmal operieren lassen? Das ist bei mir absolut äh, nicht denkbar. Mhm. Würde ich aber auch nie machen, weil dafür, ich, dann nehme ich jetzt wirklich mal das Wort Alter in den Mund, dafür ist es wirklich, also, da würde man, glaube ich, stelle ich mir vor, darüber verrückt werden, über die ganzen mhm. Eindrücke, die auf einmal dann äh, Dazu kommen,
1: okay. So wie die Grenzöffnung der DDR für manche. Ja. So, der Mauerfall.
0: <lacht> ja, so. also man, man, äh, man kriegt auf einmal so viel Input, ich glaube so, so ein Gehirn, bis man da mal so die Grundfarben unterscheiden können würde oder ja. Bewegung registrieren und, und so weiter. Also ich glaube, das ähm, ja. verkraftet einen.
1: Ja, vielleicht ja, würde es dann ja auch ein paar Dinge geben, die du gar nicht hättest sehen wollen. Also ich meine, wer weiß? Also, ja, ja. So, ob du das überhaupt wollen würdest, dein Leben mit sehen? Also wer weiß.
0: Also gerade heute gibt es ja so viele Möglichkeiten, sich zu behelfen, ähm, indem man auch nicht sieht. Also, keine Ahnung, wäre ich jetzt 18 ja würde ich sagen, warum nicht? Mhm. Egal, probiere ich. Aber heute weiß ich, äh, das würde man nicht verkraften. Mhm. Das würde man einfach nicht, äh, ich glaube, da würde man wirklich äh, Gaga werden mhm. und das eine vom anderen nicht mehr trennen können, stelle ich mir so vor. Mhm. Von den ganzen tausend, tausenden visuellen Eindrücken, mhm. Eindrücken, die man... Äh, man ständig bekommen würde, in jeder Sekunde.
1: Ja, das verstehe ich. Sag mal, wann hast du denn deine Frau kennengelernt? Oder wie? wann und wie?
0: <lacht> Meine Frau habe ich auf der Arbeit kennengelernt.
1: Ja, was heißt denn Arbeit? Also eigentlich müssen wir jetzt mal kurz den Bogen schlagen. Du bist ja Musiker, ne? wie ich schon ja. erzählt habe. Du spielst ja hier in dem Abend mit, aber nicht nur hier, weil du hast an der Volkwangschule Musik studiert, ne? Um ja,
0: ich habe da Jazz studiert, Jazz, Piano habe ich da gemacht. Und mhm. äh, war vorher in Köln, mhm. bin ich Gasthörer gewesen und konnte da so anderthalb Jahre rumfitschen. Mhm.
1: Hier kommt jetzt auch gerade Musik, hörst habe du? Ich gerade von der
0: Orgel geflasht, ja.
1: Ja, voll, Sorry. warum ist hier jetzt eine Orgel? Naja.
0: Und ähm. Ähm, ja, wo war ich? Genau, also in Köln habe ich... Ähm, ja, und in, insofern sage ich einfach... Äh, ja. Arbeit, aber im schönsten Sinne mhm. äh, sind wir so happy, dass wir jetzt auch langsam wieder anfangen ja. zu arbeiten, aber dass wir es immer machen konnten. Ja. Und äh,
1: Genau. Warte, du bist Musiker. Den Bogen haben wir, haben wir geschlagen. Also du bist Musiker. Du hast ja auch ähm, bei Jürgen von der Lippe irgendwie...
0: Das war mal so eine Sendung von so Comedians trafen sich da hart und heftig hart und heftig oder hart mhm. aber heftig oder so ähnlich. Mhm. Da waren wir so eine Showband mhm. mit dem Peter Thoms auch. Mhm. Äh, ne? immer Der mit, mit, immer mit Helge Schneider arbeitet. Es mhm. ähm, war so eine, so eine Comedian-Spaßband. Mhm. Wir haben viel Blödsinn gemacht, aber auch immer mhm. auf eine gute musikalische Qualität dabei geachtet. Mhm. Glaube ich.
1: Und du spielst ähm, Klavier, ne? Und ja
0: Klavier also ich Klavier Orgel ich quäle also alles was Tasten trägt und äh,
1: das tolle Akkordeon was du auch mitgebracht hast ist mir sofort ins Herz geschossen auf der, <lacht> auf der Bühne
0: das war ja die ähm, Bedingung also Klavier Akkordeon wurde gesucht mhm. und, ähm, ja ich mache auch sonst äh, spiele ich doch noch ein bisschen Saxophon habe ich früher mal öfter und viel mehr gemacht Percussion. also ich bin halt leidenschaftlicher B Bühnenmusiker, wie sie die anderen Kollegen auch sind. und wir, Jeder spielt ja alles Mögliche von uns. Mhm, ja. An Instrumenten. An,
1: vor allen Dingen auch an dem Abend. Ne?
0: Ja, um, der Wechsel wirklich. Ja. Das hat mich so geflasht. Auch die Schauspieler. Ja. Die singen und wir singen dann zu acht. Das ist ja schon, wann gibt es das mal? Mhm. Die, jeder, jeder kann es und uh, jeder spielt noch ein Instrument. Auf einmal sagst die. Anna am Klavier oder der Michael, also ja. zwei von den Schauspielern. Ich denke, wow. Ja. Toll. Also.
1: Das ist wirklich toll. Ja, also deine Frau. Wie, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ja,
0: ach so, ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt muss ich genau überlegen. Das war äh, ein, ein Freund von mir, hatte. Ähm, Der ist, ähm, ja, wie, 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 wie fange ich denn an? Also, wir waren beide, ja, aber als Zauberer, ich als Musiker, äh, engagiert auf der Henrichshütte, mhm. als sie damals angefangen haben mit kulturellem Programm. Mhm. Und äh, die Freundin meines Freundes brachte eben äh, meine künftige Frau mit, mhm. die waren eben auch befreundet und sind dann so beide äh, uns so über den Abend gefolgt. Ihm als Zauberer, mir als Musiker. Ich hatte einen ähm, äh, wunderbaren Menschen an meiner Seite, der eben von diesem Kulturverein Henrichshütte da, oder war da mit beschäftigt, oder die haben das auch, er hat das mit ins Leben gerufen da, das weiß ich gar nicht mhm. der hatte mich immer begleitet weil wir dann ja dann die ganzen Stationen rund um den Hochofen und dann oben drauf und so wir sind also alles abgegangen und überall habe ich gespielt und habe ich dann eben begleitet mhm. damit ich nicht irgendwo dann, äh, was weiß ich runterfalle oder ja. so und da habe ich äh, meine Frau kennengelernt. Dann wurde es sehr spät. Ich bin Bahnfahrer, habe dann die letzte Bahn quasi nicht mehr gekriegt. Dann hat die mich nach Essen gefahren, wo ich damals gewohnt habe. Und, äh,
1: Und hast du dich da schon in sie verliebt?
0: Die Freundin äh, hat das behauptet. Also, dass da irgendwas schon bei uns passiert wäre. Und wir haben das natürlich beide nicht gemerkt. Oder, na, also, ich... ich, ich, naja, also ich ich eigentlich schon.
1: <lacht> und, und kannst du so sagen, in was du dich da verliebt hast?
0: Also, ähm. Ja, eigentlich. Ja. Auch so. Ähm, zu ihr Lachen, ihre Stimme. Einfach, ja. Also, das ist so. Ähm, wenn das jetzt nicht aufs Band kommt, ist das genauso wie, man, man findet Leute anziehend oder nicht. Mhm, ja. Und, ähm, das, bei ihr war das eben dann auch so. Und dann haben wir uns aber lange nicht gesehen.
2: Mhm.
0: Und dann haben die beiden, äh, äh, dann haben die so ein bisschen, äh, wenn Feten wenn waren oder so, dann haben die das immer so ein bisschen kuppelmäßig äh, Arrangiert, dann das ähm, mich angerufen und ach ja, Angelika kommt auch. Mhm. Und so, und dann sind wir uns äh, dann tatsächlich haben, durchs öfter treffen, haben wir, dann haben wir uns mal äh, einen schönen Tag in Köln gemacht.
2: Mhm.
0: Und dann auf der Rückfahrt von, von Köln, irgendwann ist es dann nächste Woche am 26. ist es dann passiert vor 18 Jahren. Mhm. dass sind wir dann zusammengekommen, ja.
1: Und, und wie war das so für Sie? War das so Thema? Also natürlich war es ja bestimmt Thema. Stört dich das jetzt eigentlich sehr mit dieser Orgel? Ist das nee, sehr ich lang? Find das ich finde das, find das auch gut. Ich glaube, die Proben, weil die eine Umbesetzungsprobe haben für heute Abend. Ähm, ist toll. Das
0: grade, es kommt wieder alles Schöne zusammen.
1: Ja, voll, find ich, ich finde es auch gerade voll schön, hier zu sitzen. Ja, ähm, genau. Und war das dann sofort Thema? Also natürlich, was für eine doofe Frage. Das wir so richtige... Wenn du, wenn du das was doof findest, musst du es sagen, ne? wenn ich so Scheiß Fragen stelle hier.
0: Also ich finde ja, es gibt überhaupt keine Scheißfragen. Nee, aber weißt du, was Gar ich meine? Weil
1: natürlich war es halt ja Thema, weil sie hat ja wahrscheinlich gemerkt, dass du blind bist. Aber ich frage ja. mich halt, wie, was was war das dann für ein Thema zwischen euch?
0: Ähm, also sie hat das irgendwann so ganz, ist, sie ist Hamburgerin, muss ich sagen, so Hansiatin, die hat das irgendwann sehr pragmatisch gelöst mhm. für sich. Ähm, hat sich so mit dem Thema Blindheit auseinandergesetzt, wohl äh, nach dem ersten Treffen äh, auf der Henrichshütte und ähm, hat einfach ist nachts, wenn sie dann, was weiß ich, ins Bad musste oder so, hat sie einfach nie mehr Licht angemacht. Hm. Hat in vielen Situationen einfach versucht, ohne Licht auszukommen. Hm. Das macht die bis heute. Also ich mache ja manchmal Licht an oder so. Hm. Ist,
2: Ach
1: echt, das ist ja total süß. <lacht>
0: Ja, dann machen wir immer so, so unsere Spielchen mit. Echt jetzt? Ja, also, wenn, was weiß ich, morgens, heute war ja so ein verhangener Morgen und furchtbarer, wo man eigentlich, sagte, eigentlich geht man gar nicht vor die Tür.
2: Mhm.
0: Und dann, ja, was so, ich habe mir vorgestellt, zwar, ich habe auch so ein Luxmeter, ich könnte jetzt checken, ist es hell oder dunkel. Ich habe mir einfach vorgestellt, es ist noch total dunkel. Ich habe dann in unserem ähm, Wohnzimmer ein nettes Licht angemacht, wo ich weiß, es ist gemütlich und ähm, so war es wohl auch. Es also war, war wohl noch stockfinster, mhm. auch noch um halb zehn morgens oder so. Mhm. Und naja, sie hat das eben sie hat sich so damit mehr so praktisch auseinandergesetzt und mhm. ähm, so ein richtiges Thema Blindheit war naja, in manchen Dingen dann halt, naja, was weiß ich, als wir dann schon zusammen waren, so, nee, also die, die Hose kannst du jetzt nicht mehr anziehen, die ist fleckig. So, wo ich dann denke, ach, oh, okay, wenn du es sagst.
1: Wie hast du das denn? Aber das ist ja, das ist ja auch total.
0: Ganz normal. Dafür muss man, genau, Alters ganz normal Demo.
1: wollte ich gerade sagen, muss, dafür muss man nicht mal blind sein, dass einen die Frau darauf aufmerksam
0: <lacht> Genau, das sind so die normalen Situationen, will ich damit sagen. Ja. Äh, wir haben da nie so. War am Anfang eigentlich nie so richtig drüber.
1: War das nie ein Problem, so für Sie?
0: Ich, ich kann mich jetzt so.
1: Ich meine ja voll gut. Also ich wollt, will das ja, ja will ja, ja auch ja. nicht, dass es das also. Aber ich frage mich das halt.
0: Ja, ich, ich überlege jetzt gerade auch, war das denn wirklich so? Weil, ja. Klar, dann ist man ja irgendwann auch in diesem äh, wahnsinns äh, verliebt sein, sonst ja. wie Stadion. Mhm. Ähm, dann, dann geht ja auch vieles, dann übergeht man ja auch mm. einfach alles äh, so, aber.
1: Ja. Und sind das dann, ist das dann zum Beispiel so ein Moment gewesen, dass du dachtest, wenn, also als du dann sie geliebt hast oder sie, sie liebst, dass du denkst, jetzt, ich würde so gern mal sehen, wie sie aussieht?
0: Ähm, ja, aber vielleicht gar nicht so ja, so ist das würde ich so schon gerne machen. Ja. Ne? Ich würde, also genauso ich genauso neugierig, sage ich mal, wäre ich dann auch, dich zu sehen. Weil mhm. Also einfach Menschen, die am äh, sympathico sind, ja. ne? wo man, ja, ne? dann hat man die Vorstellung und dann, klar, will man natürlich eigentlich mhm. gen genau sehen. So, so wäre es dann, war ja auch, aber ich habe es dann andererseits, äh, denke ich, okay, also so wie ich sie sehe.
1: Du siehst ja auch so anders, sie. ne? Also ich meine, das ist ja auch was, also all das, was du mir bis jetzt schon gesagt hast und was ich auch über den Abend dann nochmal so nachgedacht habe und was ich jetzt so spüre mit dir, ist so, das ist ja schon auch, natürlich kann man das bedauern, aber es ist ja auch, ähm, du siehst ja einfach tatsächlich andere Dinge und nimmst andere Dinge wahr, die mir entgehen, so, ne? Also wahrscheinlich kennst du ja jede Körperstelle von, ihr ja, auswendig. So.
0: Ja, sicher. Ne? Ist, ähm,
1: ich hoffe, das ist jetzt nicht indiskret, aber nein. du weißt, was ich meine. Ne? Das ist ja irgendwie auch was total das Spannendes. Ne?
0: Ja, und äh, die ganzen äh, Sinne, die wir natürlich äh, schärfen, wenn wir jetzt nicht sehen, mhm. dann, äh, wir, wir schärfen sie oder wir, wir trainieren sie, sie sind ja nicht besser. Das ist auch so ein, so ein Irrglaube, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass wir besser hören, mm. besser äh, riechen oder so. Ähm, diese ganzen Sinne sind einfach trainiert, mm. werden permanent abgefragt natürlich, aber es ist nicht ähm, dadurch ein gottgegebenes besseres Sinneswahrnehmen, mm. dass man besser hören würde oder so. Im Gegenteil, also ich merke, dass, ich, dass mein Gehör ähm, nicht besser wird, sage
1: ich. Was ist denn überhaupt so ein, so ein krasser Irrglaube über Blinde? Fällt dir da ad hoc was ein?
0: Ja, eigentlich ein Punkt, genau den ich gerade angeschnitten habe, dass wir, was weiß ich, irgendwelche Hypermenschen wären, die eben hypersensibel im hypersensibel im Gehör oder in der Wahrnehmung, in der Aufnahme sind. Oder im, im Brain, in, in der Erinnerungen oder mhm. so. Also wir haben eben die Dinge, die uns äh, geblieben sind an den, in, an den Sinnen, mit denen arbeiten wir eben. Und manches sage ich mal, ehe ich mir jetzt irgendwo auf dem iPhone was notiert hätte, <lacht> versuche ich es mir zu merken. Oder ich habe einfach ein analoges altes Handy. Habe ich immer dabei. Da haue ich das wie früher, wie man SMS geschrieben hat. so also haue ich das eben über die Tastatur rein in einer Minute und habe meine Stichworte. Mhm. oder aber wie,
1: aber wie ist denn das dann? Das ich, dann haust du das da rein und bekommst du auch SMS? Ja. Aber wie liest du die denn dann?
0: Ach so, sorry, ja, das genau. Das ist, also wir arbeiten damit mit so einem Screenreader, ja. Voice-Over-Programm. Achso, und
1: vom, dann wird dir das so vorgelesen. Genau.
0: Ne? Wie es auch äh, in den Smartphones ja. überall abrufbar ist. Ne? Und ähm, damit können wir auch auf äh, halb barrierefreie Seiten gehen oder so. Wir können da schon sehr autark mit arbeiten mhm. mit den Dingen. Ich bin da nicht der Obercrack. Ich habe lange so, so eine iPhone- oder Smartphone-Verweigerung <lacht> gehabt, weil ich vom Inneren her bin ich ein sehr analoger Mensch. Mhm. Aber äh, ich habe mich da so mit Learning by Doing irgendwann reingeworfen. Fummelt, weil ich sagte so, okay, es geht nicht anders. Du musst einfach du bist hier im Berufsleben, Geschäftsleben, das geht nicht anders. Also jeden Abend ein, zwei Stunden habe ich mich dann hingesetzt und das Ding seziert, wie es funktioniert, wie die Programme aufgebaut sind. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen mehr Fleißarbeit, die wir dann mhm. leisten müssen. Ja. Klar. Aber das sind wir ja auch gewöhnt. Und äh, entweder will man das oder man will es nicht. Man muss es ja nicht tun. Ähm, hm. Aber wenn man ja wissbegierig ist, äh, setzt man sich damit ja auch auseinander. Das ist ja auch spannend. Hm. nur manchmal hält es eben auch unheimlich auf.
2: Ja,
1: Jetzt kommt wieder Musik. Hammer. Oh Mann ey. Ja, die Proben für das neue Leben. Jetzt wieder leise. Weißt du, was ich gerade so an mir feststelle? Das finde ich, find ich total spannend. Weil normalerweise, wenn ich hier sitze, also dann bin ich so, wie ich jetzt bin, auch ein bisschen aufgeregt und finde spannend und finde schön, denjenigen oder diejenige kennenzulernen. Und dann halte ich mich mehr oder weniger an meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Mal lasse ich mich einfach führen durch das Gespräch, je nachdem, ob es sich seinen Weg sucht. Bei uns sucht es sich ja jetzt einfach den Weg. Aber ich merke so, wie mich das auch so entspannt, dass ich nicht denke, signalisiere ich jetzt genug? Ähm, <lacht>
2: Okay. Weißt du, was ja, ich wirklich, meine? Und das ist, ja.
1: ja, und das ist aber so, weil eigentlich, ja, also Zugewandtheit und sowas, ne? Also, so sitze ich richtig, muss ich aufrechter sitzen. Ich sitze aber genauso, wie ich sonst auch sitze, aber trotzdem ist es, es, ist, es ist so viel ruhiger, mit dir hier zu sitzen. Und es hat so nicht dieser, ich muss jetzt, ja, ich muss jetzt hier gut aussehen. <lacht> <lacht> Das tust du. <lacht> ja, das denke ich ja auch. Also weißt du was ich ja. meine? Das Gefühl habe ich, aber das ist sonst so ein anderes. Oberflächlich.
2: Das
0: mhm. ist
1: halt natürlich viel oberflächlicher sonst.
0: Ja, also aber genau, das ist das, das Stichwort, glaube ich, ne? Zugewandtheit. Ja, voll. Egal wie man sich denn, mit welchen Sinnen man sich dann zuwendet. Ne? Ja.
1: Total, das merke ich halt auch. Das Sag mal, was, was, was entgeht mir denn als Nicht-Blinde? Was verpasse ich, wenn ich nicht, weil ich nicht blind bin?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm. Eine gute Frage. Ver Tja. Ähm. <lacht> Kalt erwischt, <lacht> ich würde ich sagen, weil... Ähm, naja, also, na gut, schon bestimmt ähm, die Möglichkeit, ähm, sich, wenn man will, äh, partiell so ein bisschen von der Umwelt äh, auszuklinken. Mhm. Das will, eben weil du jetzt dann nicht äh, siehst. Mhm. Weil du keine Infos von irgendwoher aus irgendeiner Quelle kriegst, den du dich nicht verschließen kannst. Gut, ich kann die Ohren auch nicht zumachen.
1: Ja, aber ich weiß, ich müsste eher schon in ein Kloster fahren, um. Genau. Ja, das kannst du. Du kannst dir schneller dein
0: Kloster. Ich, genau, wenigstens so ein, so ein halbes.
1: Ja, so ein halbes Kloster. Also ja. Ich ja.
0: kann dann dadurch auf jeden Fall bestimmt, auch wenn ich es ja nicht weiß, aber ich vermute dann, dass ich vielleicht dann entspannter sein kann. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht was, was man so, ähm, wenn man es das sucht, <lacht> dass ja. man es das vielleicht äh, verpassen würde. ja. Und sonst... Äh,
1: Oder vielleicht so andersrum gefragt, was ist denn das Schönste am Blindsein und das Beschissenste? Aber erstmal das Schönste.
0: Das Schönste, ja. Das hat mir der Thorsten klar gemacht. Ey, da habe ich nie darüber nachgedacht. Klar, ich äh, habe keine Vorurteile auf den ersten Blick. Mhm. Das kommt ja in dem Stück auch mhm. ich bin jetzt etwas vorweggenommen vor, dass äh, ja, okay. ich einigermaßen vorurteilsfrei bin. Auf dem zweiten Blick nicht. <lacht> <lacht> da bin ich genauso beschissen ja. und klischeehaft wie jeder andere und klischeebeladen. Ja. Aber nicht beim ersten Blick. Nee.
1: Ja. Und äh, was ist das Beschissenste am Blindsein? Das Blindsein an sich? Oder?
0: Ja, ich, ich würde es mir nicht ausgesucht haben, sage ich mal. Aber ähm, ja, für mich, jetzt nur rein für mich. Ähm, es gibt so viele Dinge, die ich früher mit meiner Familie, mit meinem Bruder und so gemacht habe. Ich würde so, also, zum Beispiel eben Autofahren. Das ist mhm. so ein Ding, wäre mir sehr ja. wichtig. im Punkt, wo wirklich authentisch <lacht> <lacht> eigene Mobilität mhm. die habe ich. Ne? Ich kann ja alleine reisen, ich, ich kann alleine äh, fliegen oder so. Ähm, aber ähm, also wir sind schon so äh, wir die meisten von uns so, so ausgebildet, dass wir so viel können und können wollen und so und, und halt, irgendwo gibt es dann aber natürlich einfach die Grenze des Sehens. Mhm. ja und, äh, und wenn man da dran stößt, also je nachdem wie aktiv man ist und was man so tun will, dann ist es schon manchmal kurz mal nervig. Mhm. Dann gehe ich, geh ich kurz mal hoch irgendwie. Mhm aber das ist dann so mein <lacht> mein Ding, das heißt mhm. ich, dann gehe ich mal auf, ein, auf mein, mein Trainer, Spinning-Bike oder so mhm. muss mal Dampf ablassen, weil aus irgendwelchen Gründen gerade was mhm. das passiert mir aber sehr sehr selten muss ich auch dazu sagen, ich bin eigentlich ein äh, sehe das alles irgendwie locker mhm. so. klar, also das wäre jetzt gelogen wenn wenn ich nicht auch mal so Punkte hätte, wo ich dann sage, okay, wäre jetzt einfach gerade mal einfacher, mhm. dass man eben kurz zu sehen, und dann darauf anders ja. zu reagieren. Aber weil ich auch immer in der Welt der Sehenden lebe, im mhm. ganzen Umfeld, in der, in der Musik, im, im privaten mhm. Kreis, wo ich äh, bewege mich immer mhm. sehr, 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 also sehr, sehr viel unter. Sehen, dann hat man auch schon so ein halbes Gefühl hm. vom Sehen eigentlich.
1: Das ist ja auch wirklich an diesem Abend, als ich die Probe gesehen habe von mit anderen Augen. Also ich habe da, es hört jetzt auch vielleicht doof aber da, ich fand das schon so, ich habe mich gefragt, so wenn ich jetzt nicht sehen könnte oder, dann habe ich gedacht, ich finde das auch so mutig. Man muss doch schon auch voll mutig sein, oder? So, oder wenn ja, du auch so sagst, dazu. Ne? Ja. schon, ne?
0: Ja, ich würde es jetzt nicht mutig nennen, aber das ist trifft es natürlich, ja. Also man muss einen Aktionswillen haben und immer so, äh, früher war das ganz extrem, ist eigentlich immer noch, aber ähm, naja, dass man so die Grenzen eben auslotet in mhm. dem, was, was machbar ist. Und äh, das ja, man kann es auch Mut, äh, man kann es nennen, ja. Klar.
1: Ja, Mut fand ich und dann fand ich ähm, auch halt natürlich auch total, also Dein Leben hat ja mega viel dann auch mit Vertrauen zu tun. Ne? Also allein diese Bühnensituation, wenn du dahin geführt wirst zu deinem, also ist ja jetzt irgendwie ne, voll banal, aber ne, wenn man so ja, überlegt wie, genau wie sonst, die sonst. Aber, ja. ne, genau, aber das ist halt jetzt die Bühnensituation, aber wenn man überlegt, was du im Alltag sonst wahrscheinlich auch erlebst. Aber da war es halt so präsent, ne, dass du halt dich voll verlassen musst auf so einen Janni, der dich auf die Bühne führt oder die Schauspieler und so. Ne? Und dann dachte ich aber, boah, wie schön auch! Wie schön auch, weil es gibt ja so, so viele ähm, Schauspielübungen auch, wo man halt ja genau das macht. Ne? Ich weiß noch, mm. wie ich mich so durch die Stadt führen lassen habe mal so mit verbundenen Augen oder dass man so die Augen zumacht und sich fallen lassen lässt. Das sind ja eigentlich so das sind ja eigentlich so, so tolle Momente. Und dann, da musste ich dran denken, als ich dich gesehen habe und dachte, boah, das ist schon auch.
0: Ja, wir machen das auch bewusst so, sage ich mal. Ich würde jetzt auch, sagen mal, die Wege, die ich da mache, würde ich auch, alleine gehen, aber es wäre mir jetzt in Bezug auf so eine Vorstellung, in der man ja gerade dann, also in, in, diesem, in, dieser Agi, in, in, in diesem Agieren, in dem man ja dann gemeinsam ist und dann hätte ich einfach nur Sorge, okay, ich trete jetzt gleich auf irgendein, was weiß ich, da liegt eine Geige oder so, auf irgendwas trittst du jetzt gleich und machst es kaputt. Ja. Indem du jetzt von A nach B nach C gehst und ich muss kein Beweisen ähm, Hätte ich früher anders gesehen. Mhm. Aber heute muss ich es keinem beweisen, dass ich es könnte. Okay. Aber es ist jetzt einfach dienlich, auch in dieser Situation. Wir spielen da. Und das muss auch äh, einfach stressfrei und barriereunfallfrei <lacht> <lacht> unfallfrei abgehen. Ja. Und dann ist es mir selber lieber, und das ist total schön, wie du es auch beschreibst, weil die Kollegen, also ich, ich, ich habe so kleine Tipps gegeben, so wie wir uns vielleicht berühren, so ganz. Mhm. ganz schwach oder so, dass man so Kontakt hat mhm. und geht dann von A nach B nach, nach C und äh, das funktioniert mit diesen Leuten hier mega, mega super, ja.
1: Aber, aber das ist ja schon wirklich auch ein großes Thema dann auch, dass du so vertrauen musst, oder? Das ist doch ein anderes Vertrauen, als ich habe, oder? Haben?
0: Ja, war vielleicht, vielleicht. Das ist auch wieder so ein, so ein Instinkt, den man hat. Vertraut mhm. man dem, vertraut man der oder, oder er nicht. Vertraue ich lieber mir. Mhm. Ich vertraue immer mir. Mhm. Und erstmal mir. Aber ähm, genauso, dass, man gibt dann auch ab. Mhm. So einem, ne, wenn man jetzt gemeinsam agiert auf der Bühne, gibt man auch ab. Mhm. Und äh, kriegt ja sofort wieder was vom... Kollegen zurück. Also, es ist so ein, so ein Geben und von Senden und Nehmen.
1: Aber das ist auch toll, ne? Und Aber wie das ist. Auch mit
0: den, sorry, wie man es mit, äh, mit den Zuschauern ja auch, auch hat, genau diesen Prozess. Ne? Da kommt was an.
1: Mhm. Wie ist das denn überhaupt dann? Ich habe gerade ein bisschen Sorge um meine Batterie. Die zeigt jetzt an, dass sie leer ist, aber sie nimmt noch auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es einfach ausgehen lasse und gleich wechsle oder jetzt wechsle. Ich glaube, ich lasse es einfach ausgehen, falls es gleich ausgeht. Mhm. vielleicht. Ähm, ja, wie ist das denn überhaupt? Also, wie nimmst du den Zuschauer wahr, wenn du auf der Bühne stehst?
0: Ja, das ist jetzt so, ein, ich kann nur so einen allgemeinen Begriff sagen, einfach es ist die Präsenz. Mhm du spürst einfach unheimlich viel dann diese, die Anwesenheit von den, von den Leuten, die Schatten also es ist dann einfach so eine Wand von Menschen mhm. im besten Fall, wenn es gut besucht ist natürlich ne? und man kriegt ja die Regungen, jeder, mhm. jeder äußert sich ja in irgendeiner Form mhm. und das kriegt man mit und äh, naja dann natürlich die Reaktionen, im besten Fall eben Applaus und Menge des Applauses und oder ich, wenn, ich meine, ich habe auch, wenn ich mit meinem Ensemble so, mit denen ich sonst arbeite, oder ich moderiere dann auch die, die Stücke an und so, man hat dann Kontakt, man ist ja kommunikativ mit den Leuten. Mhm. Und kriegt dann auch mit, okay, haben wir jetzt hier ein humorvolles Publikum oder sind wir, mhm, klar. Sind wir jetzt hier auf einem schwierigen mhm. Areal gerade?
1: <lacht> klar.
0: Da ist man gefordert, ne? also das kriegt man ja sowieso mit. Ja, ja und eben auch ja, die, die Anwesenheit an sich.
2: Mhm.
1: Wie ist es denn überhaupt so mit Emotionen? Na, warte mal, jetzt habe ich zwei Sachen im Kopf. Aber eine Mal, kannst du eigentlich weinen? Ja? Ja.
0: Ja, klar.
1: Also das, ähm, das, ja, weil ich wusste ja nicht, was da so anatomisch dann, wenn das so… Ähm,
0: ja, ja, doch, das, das genau. Also das ist genau… Das ist genau wie, wie bei, bei mir. Wie bei dir auch. Ja. Okay. Mhm. Und
1: jetzt nochmal, warte mal, weil du gerade gesagt hast, was du wahrnimmst, Präsenz und so, ne? Wie ist das denn so, Streit? Wie ist das denn so, wenn man wenn man blind… Ist? Also, ne, ich nehme ja Aggression viel über Blicke und so wahr, ne, wenn ich mich mhm. jetzt streite mit jemandem. Ich auch. ja, ja. <lacht>
0: Ja, das sind dann andere Blicke. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß aber genau.
1: Ja, du merkst es in der Stimme. Es. Ja.
0: Das ist vielleicht. Na gut, dann hängt man wieder an der Stimme, weil die Stimme ist einfach, sagt man ja so, die der der Spiegel mhm. der Seele. Mhm. Und wenn es jetzt nicht Schauspieler sind oder rhetorisch so tolle Leute wie, wie du, die auch mit der Stimme umgehen können. Die meisten achten ja nicht so auf die Stimme mhm. und äh, kontrollieren ihre Blicke, ihre Mimik, stehen vorm Spiegel, aber achten nicht auf ihren Tonfall und auf die Sicherheit oder Unsicherheit in der Stimme oder ja. Aggression. Es ähm, ist vielen so nicht bewusst, glaube ich. Und das ist natürlich so mein, mhm, so, ja. Ba mein Barometer.
1: Ja. Was, 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 was können denn nur Blinde? ist auch eine schwierige Frage, ne?
0: Was können nur Blinde? Ah. Ah, Irgendjemand würde jetzt bestimmt was einfallen. <lacht> <lacht> ähm. Ich denke nochmal drüber nach. Denk mal drüber, ja.
1: drüber nach. Ich frage dich es gleich nochmal. Ähm als du vorhin Corona gesagt hast, ne? Wie ist das denn diese Aha Regel, ne? Die wir natürlich als nicht blinde nehme ich die ja wahrscheinlich ganz anders wahr als du, oder? Ja. Also Oder beziehungsweise, nö, vielleicht ja auch gar nicht. Also ich meine, ich weiß noch dieser, dieser Anfang, wie man sich da immer so ausgewichen ist, dass man bloß nicht, ne, also das nimmst du ja nicht, aber das nimmst du ja natürlich anders wahr, weil das war ja so ein einziges Gehampe, geht der eine nach rechts, geht der andere auch nach rechts und dann, wenn man immer so aneinander vorbeigeht, dann traut Völlig sich. ja
0: suspekt und also... Ich, also so, ich denke immer, so eine, so eine schlimmere Slapstick kann man ja gar nicht schreiben. Genau. Man ist ja aber völlig überfordert. Ich, wie, wie Und das auch. nimmst
1: du auch so wahr? Ja, so ein Slapstick? Ich, auch. Ja, ich, meine, ich sehe das ja, aber du nimmst es ja ich nur. Ich nimm es auch wahr, wie sich so
0: man sich bewegt. Man genau. selber, ja. Man muss genau. sich ja nur selber betrachten. Und die, die Menschheit ist ja völlig überfordert. Jeder. Woher wo sollte das denn auch kommen? Oder was weiß ich, man steht am, beim Bäcker an. Nebenan ist die Apotheke. Und, und man will ja Abstand halten und so. Ne? Dann ist man so, sag ich mal, mit dem Stock ist mal, bin ich unterwegs. Ähm, frage dann, ja, okay, äh, ne, ist gerade voll da drin. Ne? Wo stehen Sie denn? Hier nebenan in der Apotheke oder hier beim Bäcker? <lacht> also, nö, und das, gut, wir sind ja, im, im, sind ja alle äh, eigentlich lustig und, und locker und so. Und, nö, nö. Nehmen wir noch ein Stück weiter nach links oder so, da ist die Schlange zu Ende. Und so, eigentlich wird man da auch eigentlich nie, äh, nie betuppt oder so. Es ist, äh, wenn, wenn man da offensiv, man muss einfach offensiv fragen. Man muss immer
1: mhm.
0: offensiv mit den ganzen Dingen und humorvoll damit umgehen.
1: Du meinst auch mit dem, du meinst auch mit dem Abstand zum Beispiel, weil den, ja. natürlich hast du deinen Stock, aber du bist ja jetzt, du, du musst dich das ja schon immer fragen, halte ich jetzt genug ab. Bist, ja, du, auch ja, mal genau. bist du da auch mal blöd angemacht worden so von wegen,
0: selten. Und okay. Dann, dann, dann habe ich dann meistens auch einen blöden Spruch. Aber <lacht> ja. ähm, ach, eigentlich nicht. Nee, überhaupt nie. Ich habe eigentlich sehr, sehr, sehr selten mal, kann mich gar nicht im Moment daran erinnern, so negative Begegnungen. Auch vor Corona nicht. Das ist wirklich ein Ding, man muss es selber äh, offensiv und kommunikativ angehen.
1: Aber da bist du auch wirklich, ähm, ja, ich meine, da bist du auch krass selbstbestimmt ne? und selbstbewusst. Ja. Das muss man auch.
0: Das, das muss man, das muss man schon sein. Ja. Ja. Sollte man sein. Es ist eine große Hilfe, wenn man es mhm. lernt. Ich, das muss auch jeder lernen. Also ich habe auch, äh, das muss man wirklich auch über eine lange Zeit lernen. Aber ähm, wenn man die Leute anspricht. Ähm, sind die oft sogar äh, 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 dankbar dafür. Ja, ich habe mich gar nicht getraut. Ne? Wo, ja. wo, wo wollen sie denn hin? Oder so. Ähm, und dann schildert man kurz sein Anliegen und äh, dann helfen die auch. Oder geben einem nur einen Tipp. Und, mhm. Oder man, man hat dadurch äh, sofort wieder eine nette Bekanntschaft gemacht. Oder so.
1: mhm. Ja, und Fühlst du dich manchmal einsam? Also nicht, also ein, eins, klar, wahrscheinlich schon, weil ich äh, fühlen uns ja alle manchmal einsam, aber fühlst du dich manchmal einsam, weil du blind bist? Oder später mhm. ist es... Nö.
0: Nee. nee, kann ich aber,
1: aber sonst fühlst du dich manchmal einsam.
0: <lacht> ich bin manchmal bewusst sehr gerne allein.
1: Ja, aber nicht einsam.
0: Nicht einsam, nie. nie? Nee, einsam. Also, dann denke ich immer, okay klar, dann ist man, man schwimmt dann in Selbstmitleid oder so, aber jetzt nicht wegen, wegen Blindheit, sondern was weiß ich, was einem gerade irgendwie passiert ist oder so. Oh nee, so einsam okay. kann ich gar nicht... Wenn, wenn Freunde gegangen sind, verstorben sind, mhm. oder mein, mein Vater verstarb vor drei Jahren, das ist so eine andere mhm. tiefe Einsamkeit, aber damit habe ich ich habe früh schon im, im Leben Leute verloren und habe dann einfach gemerkt, nee, sie ist, ist ja sind ja gar nicht weg, wenn man an sie denkt. Wenn man ja. sie aufleben lässt, so, dann ist man eigentlich auch wieder nicht einsam.
1: Gibt es bestimmte Dinge, vor denen du Angst hast?
0: Ach, die üblichen Dinge, glaube ich, wie bei, bei Sehenden auch. Weil ich ja eigentlich alles wie, also auch in der Welt der der Sehenden so so erlebe, was weiß ich, wenn es brennt oder so, wie man dass man dann versucht, <lacht> seine Haut zu retten, cool zu bleiben oder so. Also in irgendwelchen schwierigen äh, Lebenssituationen oder so.
1: Aber sonst. Aber zum Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, du fliegst alleine oder so, ne, ähm, hast du das dann nicht, dass du zum Beispiel, ist das nicht immer, also ist das so? Für mich, wenn ich mir das vorstelle, das ist natürlich auch jetzt total platt, so, ne? Aber ähm, so, wenn ich mir halt vorstelle, dass ich nicht sehen kann und ins Flugzeug, es ist ja immer ein kleines Abenteuer, oder? Oder ist es ja. halt keins mehr und ist es ist einfach nur eine?
0: Für mich, also der früher, ich habe viel. Ähm ich, also auch als Kind, ich hatte so eine tolle Kindheit, ich konnte alles mögliche erleben im, im Sport, im Wassersport, ich konnte äh, mitfliegen bei jemandem vom, vom Sportflugplatz, der dann so also Segelflieger hochgezogen hat, mit dem bin ich immer hochgeflogen, dann haben wir die hinten abgekoppelt, die Segelflieger und haben uns selber so fallen lassen und ich bin so ein Bewegungs. Junkie oder ich könnte auch, ich konnte früher, was weiß ich, etliche Male so Fünfer-Looping mitfahren. Ich habe das geliebt. Einfach so.
1: Ja, aber voll, voll krass, oder? Und das hast du dich getraut?
0: Ja, ich war süchtig danach. So ja. Einfach nach so Action, nach diesen Wahnsinnsbewegungen, die man dann eben sonst nur sehen würde und so, aber die dann selber mitzuerleben. Oder ich bin und wieder fahre ich heute auch noch mal, beifahre ich auch immer noch äh, mit auf dem Motorrad. Da habe ich früher aber viel gemacht, auch mit äh, schnellen Maschinen und so. Einfach, ich bin so ein Bewegungs-Junkie. Mhm.
1: <lacht> und deswegen bist du, also jetzt wolltest du mir sagen, Angst hast du natürlich nicht, weil wenn man sowas gemacht hat und dann auch noch blind ist und dann...
0: Da sind viele so von uns, die so ticken, glaube ja? ich. Ja.
1: Boah, da habe ich echt so ein Bild, ne? Findest du es nicht auch ein bisschen peinlich, dass ich immer so voll so, ist das nicht, wenn man in so Plattitüden immer, dass man so also so naiv ich hier so über blinde Menschen rede? Wirklich? Ja, weil
0: das ist, ähm, öffnet ja alle Türen, ne? Ich kann ja dann
1: sagen, sagen, sag mal, hey. kannst du nicht mal gescheitere Fragen
0: stellen? Nee, ich kann ja darauf ja. eingehen und kann ja dann hoffentlich revidieren, ne? dass das... Ja. Ähm, ja überhaupt kein Problem ist. Ein Problem ist, wenn man dann, indem man dann eins draus macht ja. für sich selber. das ist einfach so ein Ding, dass man blind oder taub taub fände ich viel, viel schlimmer. Ich habe auch das ist ja gut, das führt jetzt ja viel zu weit, aber also man muss so eine so eine Grundflexibilität einfach mhm. haben. Und die muss man auch pflegen und dass man, egal wie alt man dann ist, irgendwie, dass man so locker bleibt.
1: Und das macht einen ja dann auch wiederum halt angstfrei um den Bogen. Also ja. was heißt angstfrei, auf jeden Fall macht es einen mutig ja.
0: und also man natürlich geht die Dinge hab, an. Ja, genau. Also was weiß ich, auf einmal stehe ich in Kölner nach einer Uferstraße, muss da rüber, dann habe ich kurz auch mal Angst <lacht> Ich habe vor allem Angst und da muss ich wirklich. Das ist, das ist mir nicht geheuer, ähm, da ja doch viel mehr ähm, E-Autos jetzt äh, rumfahren, mhm. so, die man vermeintlich hört. So Die ersten, die jetzt so rumfahren, die hört ja. man ja oft zum Beispiel gar nicht.
1: Okay.
0: Nur vom Reifengeräusch oder so. Also man hört sie, wenn sie eben schon einem zu nahe sind. Das ist halt
1: wirklich eine Schwierigkeit dann, ne?
0: Da denke ich gerade. Also ein bisschen rationell drüber nach und mm. denke, okay, da habe ich ja doch. Da ich Schiss.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Das ist mir nicht geheuer, da habe ich noch kein Rezept, damit umzugehen.
1: Mm. Ja, klar. Ja. Nee, das verstehe ich.
0: Oder E-Roller und so, ne? Also mit, mm. es ist ja alles unheimlich mobil und unheimlich schnell und ich würde es genauso machen. Wenn,
2: mm. wenn ich es
0: könnte, würde ich es genauso machen, auch überhaupt nicht drüber nachdenken. Mm. Äh, ich bin jetzt eben auf der anderen, äh, aus einer anderen Perspektive. Muss ich mir dann eben überlegen, wie ich damit umgehe und locker hm. umgehen lerne? Da, da bin ich noch nicht so locker.
1: Ja, verstehe ich. Wie ist denn das eigentlich im Alltag? Ziehst du dich so ganz alleine an? Ja. Ja? Ja. Also, und du weißt dann, wo deine Sachen liegen und so? Und ja, also? das ist
0: so ein bisschen praktisch, dass wir so äh, weiß von schwarz so ein bisschen mhm. drin und, äh, und bunt und. Und dann weißt
1: du genauso, dann gehst du zu deinem Schrank und sag, sagst dir, sowas ziehe ich dann heute mal an. Und dann weißt du auch, was du an hast. Dann weißt du, weißt du zum Beispiel jetzt, was du für ein Hemd dann hast?
0: Ja, so ein dunkelblaues Hemd und mhm. eine Blue Jeans an. Ja. Und, äh, ich
1: habe übrigens ein Kleid mit Blumen an. Mit so Frühlingsblumen.
0: Oh, ja, das das trifft es ja voll. Ja. Du bist ja auch der Frühling.
1: Echt? Ja, ach wie schön. Ja, und äh, genau und dann weißt du, okay, das ziehe ich heute an, dunkelblau.
0: Ja, also neutral irgendwie, ne aber jetzt auch, also ich würde jetzt kein, zum Beispiel nie, nie ein schwarzes Hemd mhm. anziehen oder so. Ich habe überlegt, oder, oder ziehst du ein buntes Hemd an und ein Jackett oder so. Mhm. Und dann dachte ich, ach komm, bleib locker. <lacht> und heute äh, habe ich mit meiner Frau das ausgesucht, aber ich habe auch so ein kleines Gerät, so ein Farbscanner. Damit kann ich die Sachen ab, abgehen, also ein, die Farben okay. einscannen. So.
1: Okay, und das sagt dir dann, das ist blau?
0: Genau, dunkelblau oder also es hat so eine Spekt Spektralmessung und äh, ist da ziemlich zuverlässig, ja. Und äh, wenn ich unterwegs bin, äh, habe ich den dann immer auch bei mir, um dann zu checken, äh, Ne, Farbe der Socken oder so passt das oder.
1: Oder auch bei anderen kannst du auch mal so, wenn dir langweilig ist, kannst du mal so in der Bahn checken, ob das überhaupt
0: passt. <lacht> ja, genau. Ich bin, ich wenn dir mal langweilig ist. Genau.
1: Das wäre doch eigentlich geil.
0: Ja, und du kannst ja sagen, ja, mutig, oder? Genau.
1: <lacht> <lacht>
0: genau das so das
1: wäre gar nicht schlecht, ne? Merkst du eigentlich, wenn ich dir so gegenüber sitze. Und ich zum Beispiel so Bewegung mache und dabei rede, also zum Beispiel, wenn ich mir so durch die Haare, jetzt jetzt rede ich gerade und jetzt fasse ich mir so durch die Haare. Merkst du sowas, dass ich Bewegungen mache, während ich spreche? Ja, manchmal. Mhm. Vielleicht nicht immer. Mhm.
0: So in kleinen Bewegungen würde ich das jetzt, äh, würde, ich, würde ich sagen, ich lüge, <lacht> ja. wenn ich das mitkriege. Aber oft kriegt man das auch mit, ja. Oder man hört es manchmal, also wenn sich einer so ein bisschen die Haare rauft oder mm. durch ein Bad geht oder. Ja. Nervosität, also eine reine Nervosität, die spürt man dann auch. Ich weiß nicht, woran ich das jetzt festmachen könnte. Mm. Natürlich auch an der, an der Stimme.
1: Und auch viel wahrscheinlich würdest du auch so einen Fuß, wenn jemand immer mit dem Fuß, also selbst wenn du es nicht hören würdest, aber wenn jemand immer mit dem Fuß. Das spürt man doch, oder? Genau. Ja, also sowas, genau. das kann ich mir auch total gut vorstellen, dass man sowas spürt.
0: Ja, genau, auf jeden Fall.
1: So, jetzt nochmal meine Frage. Was können nur Blinde, Jörg?
0: <lacht> nur Blinde, die können sich... Wenn sie wollen, ja schon, so ihre eigene, wenn sie immer blind waren, ihre eigene visuelle Welt so ein bisschen in der Fantasie können können Sie sich schon viel erfinden so mit ihren Mitteln
2: mhm.
1: sich auch viel schön, schön machen
0: sie, wir können schön könnten uns, ja. uns viel schön sehen ja. ja
1: genau was wir nicht können wir müssen alles sehen auch sind die wir letzte bei den Was wir, haben. bei den ersten Vororten und halt wir müssen auch viele hässliche Dinge sehen zum Beispiel auch hier in Bochum viele hässliche Gebäude
0: ja, wobei ich, also das ist auch so ein Ding. Ne? Wir sind ja beide nicht aus Bochum. Wir sind, also meine Frau arbeitet hier, ich lebe hier auch mit, mit ihr. Ich, wir, wir wohnen ja an beiden Wohnsitzen so. Mhm. Und ich kann einfach diese hässlichen Häuser, die es gibt, die es ja überall gibt, die klammere ich einfach aus. Und ich finde Bochum klasse. Ja, so gerne. Es ist mega, ne? Es ist mega. Es ist halt einfach. Sag
1: mal, was du so. Ich hatte mal eine ähm, Serie, die hieß das Bochum-Gefühl. Da habe ich mit verschiedenen Menschen über ihr Bochum-Gefühl. Also es ist wirklich dieses Wort. Weil ich denke, das gibt es hier in dieser Stadt. Was ist denn dein Bochum-Gefühl?
0: Ja, das ist irgendwie so eine. So eine Community irgendwie. Es ist so nicht dieses ja, klassische Ruhrgebiet. Mein Gott, ich, ich habe lange in Essen gelebt und so und äh, bin ja nicht weit von, von Duisburg. Für, also ich komme aus der Gegend von, von Krefeld. Das ist ja mhm. alles nicht. Alles überhaupt nicht weit. Das ist ja alles ein, ein, äh, ein Melting Pot irgendwie. Aber Bochum ist so eine, so eine so eine die freundliche Grundstimmung. Ich kann das gar nicht sagen.
1: Aber das ist schön, genau.
0: Es ist, ich fühle mich hier wohl. Egal wann. Und äh, wir gehen auch gerne einfach mal äh, dann, wenn es wärmer wird, so wieder ins Bermuda-Dreieck oder so, setzen es einfach irgendwo hin, essen was, trinken was und, und studieren die Leute. Mhm. Ja. Dann erzählt mir meine Frau ganz viel. Oder wir treffen irgendwo Leute es hat so ähm, das ja alleine das, man, man kann irgendwie einfach immer irgendwo entspannt sein hier, auch, auch draußen sein und so, es ist dann nicht tot mm. woanders gibt es so viele tote Flecken wo man denkt, was ist denn hier, kein Leben mehr oder was
1: Oh, das ist doch bestimmt total interessant, was du gerade gesagt hast. Auch wenn man mit dir weggeht und so und man muss dir halt, also was du auch vorhin schon gesagt hast mit dem Mond, sag mir doch mal, ist der Mond, <lacht> hat, dass man halt wirklich da so mit dir sitzt und dann beschreibt man dir was. Das bringt einen ja auch selbst so auf den Punkt, ne? Und oh. es ist auch, so, man bewertet ja. dann halt auch nicht so, ne? Man beschreibt dir einfach, hey, das ist los. Hier ist gerade, hier sind zwei schöne Kronleuchter. Wir sitzen in einem total schönem, warmen Licht auf dem schönsten Kanapé der Welt. Unter uns der schönste, orange-rote Teppich, der ein bisschen dreckig ist, aber nur ein bisschen an einigen Stellen. Und jetzt hat es auch noch aufgehört zu regnen. Das ja, bringt mich ja auch in eine total schöne Stimmung, wenn ich dir das erzähle.
0: Ja, und so fing das hier auch mit dieser Produktion an, dann rief äh, habe ich mit Thorsten, mit dem musikalischen Leiter das erste Gespräch gehabt und alles hat sich so äh, gefügt, wie man es in so einem äh, Drehbuch überhaupt nicht kitschiger schreiben kann. Also bis äh, zu diesem Interview heute <lacht> mit ihr hier. Auch kitschig. wahnsinn, wahnsinn. Ja, so, 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 so. Was ja. man ja gar nicht glaubt, dann dass einfach alles sich schön fügen kann, auch. Ja. Aber ich habe das hier in Bochum so oft erlebt schon. Das sind einfach auch so Macherleute hier und. Sie ähm, ja, so. tragen die Hose, die, 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 die Nase wollte ich so. Die Nase äh, nicht höher als sie dürften.
1: nee Gar das ist so nicht. So eine
0: Mentalität einfach, die ist. Ähm, die vermiss ja. Ich vermisse dich woanders und ja. hier, hier ist sie da.
1: Hier ist man einfach so. Hier darf man einfach sein, finde ich.
0: Ja. Und das hat meine Frau, glaube ich, kannst du sie ja gleich auch nochmal fragen, aber ähm, vielleicht auch mit mir, durch mich, vielleicht habe ich sie drauf gebracht, so an Bochum auch doch schätzen gelernt. Lebt jetzt schon 30 Jahre hier und ihr ist es gar nicht mehr so bewusst gewesen. Ne? Und hm. wir haben aber irgendwann zusammen mal wieder angefangen, hier Sachen zu entdecken. Und wir entdecken gerade wieder, durch das Schauspielhaus hier so, so neue Dinge. Mhm. Wobei ich sagen muss, also das Schauspielhaus war immer ein Ort, an dem ich mal irgendwas machen wollte.
1: Wie cool. Und jetzt bist du hier. Jetzt
0: bin ich hier. Und das ja. hat lange gedauert, aber ich ähm, hatte immer schon Bühnenmusiken ja woanders gemacht. Und dachte hier, also auch allein durch das Renommee, das es hat und äh, ja, ich denke das wäre so cool, hier mal irgendwann was zu machen.
1: Das ist toll und jetzt bist du hier, ne?
0: Ja, also Tatsache. Und ich wohne zehn Minuten von hier weg, mhm. fahre mit dem Bus hier hin. Unfassbar. Also, als Musiker hat man normalerweise ja sehr lange Arbeitswege oft. Mhm. Von A nach B. Ja. Das <lacht> ja, ist gerade alles sehr surreal, aber sehr, sehr schön.
1: Ja. Jetzt haben wir eine Stunde 14 schon gesprochen. Ich könnte dich jetzt fast noch eine Stunde, aber ich muss dich jetzt, glaube ich, auch mal entlassen. Aber eigentlich, ne, ich könnte wirklich dich jetzt noch tausend Fragen stellen. Dir. Was ja, habe ich denn?
0: Nee. <lacht> Später, oder
2: Später. Oder? Später. Mo morgen, noch mal was wenn
1: ich nochmal Wasser. Tschüss, Jörg.
0: Hat mich
2: gefreut.
1: Und mich erstmal total.
2: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.